0: 大家好，这里是娱乐商业评论，我是小鱼。哎，今天是小于一个人的这个单口相声时间啊，也是我们节目的一个小小的彩蛋，是因为这个也是在春节期间的录制啊，啊、呃，也是出一种有感而发的录制，是想赶在啊、呃、这个种地吧这个节目第二季播出这一天、呃，给大家掉落一个彩蛋，也算是我们对这个节目的一个小小的支持吧，也算是我这个作为一个合伙人给这个节目做出了一些贡献。嗯，首先呢，就是今天我们要。聊的就是《十个晴天》以及《种地吧》这个综艺。我想先给啊、呃、不太知道《十个晴天》和这个综艺节目的朋友们，先简单介绍一下这俩是啥啊。《种地吧》这个综艺呢，呃，它是去年爱奇艺上的一个一个有点像是这个种田的慢综艺吧。然后它的关键词呢有几个啊，一个是指真实感，嗯、呃，因为它主要。这个拍摄的内容就是十个少年，然后每天在这里干农活，非常真实的劳动。然后呢，他们还成立了一家公司，是非常认真的，就是拿了工商局的注注册的。然后第二个关键词呢是养成系，因为其实除了这十个人呢，除了这个啊、呃、老大排名这个年纪最大的这个蒋敦豪是以前的这个中国新歌声的冠军之外，其他几个人几乎是全素人嗯，然后呢，这十个人是零片酬。决定拍这个综艺，然后要种半年的地，所以是非常大的一个 commitment 啊、呃。第三个关键词，我觉得就是少年友情和热血，嗯、呃，因为就是大家如果去看这个综艺的话，就会看到就是里面有很多呃他们经历的共同经历的一些挑战，比如说呃非常冷的天气搬好几十吨化肥啊，然后大雪天去通沟啊，然后大家一起齐心协力搬运几千盆玫瑰啊，然后包括他们有一些养殖的这个工作，会经历一些动物的生。和死的考验等等。其实我最开始关注这趟节目，呃，是因为看了这个英国有一档综艺叫《克拉克森的农场》，那个综艺其实。简单一句话来说，就是暴躁老农在线劳作，辛苦一年颗粒无收，<笑>所以非常好笑。就是当时就是想看一看，说，哎，如果是中国版的这种种地的这个小偶像种地吧，这种综艺啊、呃，到底能拍成什么样？所以就比较好奇，就去看了。然后另外就是呢，去年我也就是经历了自己也经历了人生当中比较艰难的一段时间，嗯，然后这个综艺呢，它碰巧有五十集，就是它的正片有五十集，它就还有一些其他很多。非常丰富的物料加在一起，就是非常的非常内容非常丰富。我也是在线看着他们一慢慢慢慢的把那一片荒芜变成爱的家，以及看了他们之间关系的各种成长和演变之后，呃，我就觉得这个综艺、这个节目呃，以及这十个人陪伴和治愈了我。嗯，而且我看这个基于他们现在火的情况啊，感觉他们也治愈了很多人，所以呢，我今天就想聊这一期的主题啊，因为节目里面呢，就是老六卓圆儿当时说过，就是是大哥想到。要开这个公司，就真正去工商局注册，才把这十个人真正的绑到了一起。然后我记得在团综里面呢，就是蒋敦豪，就是老大也喊了一句说：“希望十个晴天永远都只是十个晴天。”而在刚刚过去的春节，大家也都看到了他们登上了春晚的舞台啊，虽然是长沙分会场，但是也眼看着他们被越来越多的人喜欢、爱上、关注。但是就像硬币的另外一面啊。就是我能看到粉圈的那一套乌烟瘴气的东西，也很快都找上门来了。然后你会看到很多私饭位啊、撕资源啊等等非常熟悉的流程，就全套流程就开始了。嗯，但是对于我们这些就是真正爱这个节目，然后真正爱这群少年的这些人呢，啊、呃，唯一的希望就是我们想说，十个晴天做大做强，它不是一句口号而已。那么这个公司到底怎么做大做强？哎。就非常重要了。要说这个公司做大做强这件事儿，这不就到了我们娱乐商业评论的舒适区了吗？啊，不是，都不是舒适区了，是统治区。好吧，好吧，不好意思啊啊。那么今天我们就想以一位就是既有点儿这个商业背景，然后又懂点娱乐行业的一个合伙人的身份，然后给这个。呃，十个晴天，他们支支招，和我们来对齐一下这个做强、做大做强这件事的这个 roadmap 以及颗粒度啊，然后我们认真搞一下这个贵公司的商业计划。所以，我们今天的这个主题呢，就是给。十个晴天杭州农业发展有限责任公司做了一个商业计划。那首先，这个在正式的这个讲这个商业计划之前，做这个 presentation 之前啊，我想先就是小小的防杠声明一下，因为他们现在上了春晚，然后啊、呃、粉圈啊也越来越扩大了，所以这本节目纯属个人娱乐啊，水平有限啊，就是如果杠的话，就是你对，好吧？好，首先在讲这个。商业计划之前呢，我想跟大家先说一下，就是呃，商业计划其实要有一个大前提，呃，我们大家要先对齐一下啊。首先，我们看到这十个晴天的十位成员都才二十多岁，他们的未来是有太多的可能性和不确定性，所以我们是。永远无法用任何一种方式强行把他们十个人捆绑住的，所以这就是为什么大家看这个节目的时候是带着珍惜、带着感伤，呃，尤其是以前经历了很多选秀的这个全网三千秀粉吧，都是把他们看成是限定团的，是因为大家都知道就是。这十个人里面有人是演员，有人是歌手啊、呃，有人是 rap rapper， 有人是爱豆，对吧？他们十个人甚至都归属在八家不同的经纪公司啊、呃，然后有些人还有各种各样的分约在身上。所以就是说，一方面一档综艺非常难，就是一直长期的做下去。大家也看到了像，像《像向往的生活》这种非常头部的，现在也已经走到了最终季。再加上呃人多，然后经纪公司多，利益方又更多，所以很多事情都没有办法，就是形成一个比较。统一的意见，所以我认为呢，就是最后他们终究会踏上完全不一样的人生旅途。但是呢，这个就是十个晴天这个少年们他们成立这个公司的绝妙之处。有了这个公司之后呢，这十个人在商业上就有了共同的利益点，就是 exactly 这十个人。他们的关系就会以商业的形式继续存续，也很难因为节目不做了就立刻结束，因为其实你要做公司注销什么的也会有时间啊，然后也有很多情感成本，而且也很难从这十个人换成那十个人，所以呢，这里面的商业的利益的关系呢？也是比单纯的这种少年的友谊来的更加有可持续发展的基础。因此呢，就是如果我们想把十个晴天这个农业发展公司做好，甚至一直做下去。才是延续十个人之间的缘分，以及这十个人和广大观众之间缘分的一个关键所在。这件事呢，它是一件独立的事业，和《种地吧》这个节目以及他们每个人的演艺事业都是彼此独立却又息息相关的。我们也要接受《种地吧》综艺总有一天会停更，也要接受每个人之后的人生有不同的起伏。那有些人的关系可能会发生变化，也许可能不可能永远都是齐齐整整的，就不像呃我们看到零七一三他们的友谊。已经经历了太多时间和利益的考验，是不会发生改变的。但是呢，只要我们做好这公司，那其实理论上说，我们就有更大的几率，这十个人不会在岁月的长河里面彼此走散。好，那我们就来捋一下这个，我给公司歪歪啊，我给公司制定的这个具体的发展战略吧。作为一个这个之前的咨询顾问啊，呃，大家或多或少也可能知道，就是我们一般给一个公司做战略规划呢，都会画一个小房子。这个房子呢，有先有一个屋顶，这屋顶就是这个公司的一个长期的愿景和目标。你想成为一家什么样的公司？换句话说，就是一个电影的这个一句话总结，一首歌里的这个 punchline。然后呢，屋顶有了之后，下面就会有很多这个柱子啊，这个每个柱子呢，就是支撑这个公司完成这个愿景，然后完成目标的这个业务的抓手或者商业路径。然后这个最下边呢就会有个底座，然后这个底座呢就是支撑这个公司发展最基础的一些，比如说人才啊、资源啊、利益分配等等，就是一些底层逻辑啊。所以我们就会按照这个小房子一步一步的来拆解。所以我们先说这个屋顶啊，一个公司要走上非常正规严肃的这个商业运作，但是又要非常半透明化的去经营，因为。毕竟还是要承接这个节目的拍摄需求啊，所以其实我们可以想见，就是十个晴天这个公司呢，其实是很难追求真正意义上的商业利润最大化的。而且呢，这个公司虽然它因为这个节目的录制。呃，以及这十个人的另一半的这个艺人的身份，呃，很难追求这个商业资本的这个逐利的这个这个目标啊。但是另外一边，这个公司也自带了非常巨大的这个社会影响力，所以基于这个非常特殊的情况，呃，我们会认为这个公司和其他的普通的这个商业公司是不一样的，就是我们要给这个公司定个调子，这个公司其实更适合做成一个我们叫社会价值投资，或者是就英文名叫 social impact。investment， 嗯，而不是一个就是大家通常意义上说的资本逐利、利润最大化的一个商业公司，所以这个屋顶呢就变成了，就是说我们这一家公司虽然也追求利润，但是呢我们会把社会责任、社会价值的实现摆在这个利润的追求之后啊。感兴趣的朋友们，大家可以去网上自己搜索一下这个社会价值投资啊它的定义啊，以及一些一些实现的抓手。那我觉得这个是非常适合这个公司整体定位的一个方向。那讲完这屋顶之后呢，我们就要去拆解了。说啊，如果这个十个晴天这个公司想要做成一个有影响力的社会价值投资公司的话，那它现在有几个柱子啊？这个不同的柱子是能够帮助这个公司从现在走向一个成功的社会价值投资企业。那它要做哪些事情呢？我会认为它有两个大的柱子啊，大的柱子下面有小的柱子。首先，第一个大的柱子就是说。作为一个社会价值投资公司，你初期它目前是没有什么资金基础的，还是需要去积累原始资金。那积累原始资金呢？又有两条小的路可以走啊，就是这个大柱下面还有两个小柱子。那一条路呢，就是说现在认真经营他们手上的实业，也就是他们现在这个手里的租的这几百亩的这个田。然后另外一条路呢，就是去接收各种可能潜在的，就是社会价值投资方的这个资金，以这个投资方的资金加入到自己的这个资金池当中，再去帮投资方产生一定的利润以及社会影响力。那好，我现在先先把这个第一个大柱子下边两个小柱子分别来拆解一下啊。首先，第一个小柱子就是认真经营手上的实业，以持续赚钱。两条路吧，要么就是走规模化、科技化的这个生产，要么就是走高附加值的这个农产品、文创产品以及一些呃旅游、文旅相关的一些实地的 experience 的经营。其实我们可以看到，就是第二季的一些路透啊，然后包括现在一些做的一些直播物料发出来，节目组是非常显然是已经开始做这种规模化的路线了。可以看到他们的地扩大了很多，大棚也进行了升级。嗯，当然他们一定程度上是为了节目效果，因为其实规模化的设备确实能够让大家是非常直观的受到一些视觉刺激，误以为他们真的做大做强了。但是事实上啊。嗯、呃，大家也可以想象，几百亩田，它的单位产出是有限度的，就是你顶上天，你也就最多能生产这么多。嗯、呃，就算你再规模化、再科技化的发展，因为土地资源的制约，你最多就是变成一个当地的大户，而且还和当地其他的农户形成了一种竞争关系。所以，其实我觉得，距离如果是走这个规模化经营的话，其实距离他们可以产生的社会价值还是比较远的。所以显然，在我们就是规模化经营，就是科技化、规模化经营，我们现在手上的这几百百亩田的同时，提升高附加值的产品或者是服务是更具备优势的。比如说，我们可以考虑啊，开一个餐厅，或者是开一个麦田民宿啊，在非拍摄日的情况下会开放参观，开放大家消费。就像克拉克森的农场，它其实现在那一片也已经呃，它的餐厅啊，呃，它的这个。景观什么都已经开放经开放营业了，然后我们可以把田间的作物。供给到餐厅和民宿里面，然后呢，时不时的也可以作为他们的大本营，举办一些线下的活动，或者是麦田音乐节，以后可以每年都办。门票的费用、场地的费用、文旅的这个收入都可以成为他们的一个潜在的收入来源。而且另外一方面呢，我觉得也，我觉得这个小童的这个文创 IP 工作啊，以及像这个小麦宝宝等等他们的 T 恤衫、他们的包呃，等等，呃，都有非常好的这个发展空间。所以他们是可以大力的发展文创周边的一个量产的工作。第二个小柱子，除了自己赚钱之外，可以接受一些其他的资金来源，就比如说是一些政府啊，或者是娱乐行业大公司的一些社会责任基金。因为其实现在很多大公司都有这个所所谓的这个这个叫企业社会责任的资金的储备，做一些公益的慈善的活动，或者是去投一些社会价值投资相关的企业，比如说啊。十个晴天以后呢，是可以呃和西湖区的政府去合资成立一个助农的基金，包括去吸纳节目的出品方爱奇艺，然后海西、遥望，包括浙江广电等等他们的这个社会责任基金，大家也可以基于未来。这个业务投资的发展方向，比如说你就是想做文旅，或者是你想做文创，或者想做一些什么食呃农副产品、食品等等，去吸纳更多行业相关头部公司的社会责任基金，比如说一些赞庄爸爸的这个社会责任基金就可以注入一部分到这个实体公司来，对吧？好，那讲完了这个第一个大柱子，也就是说他们如何积累原始资金之后，那我们就要讲第二个大柱子，当他们已经有了资金，那接下去可以做什么？然后让这个资金越变越大，然后呃去提升他们的社会影响力呢，那他们就可以真正的去。探索社会价值投资，支持乡村振兴这个事业，这个也是国家号召的方向了。因为其实社会价值投资它的这个资金用途灵活性比较高，社会领域结合的能力比较强，所以它天然就可以推动，比如说城乡的协和协同发展、基础设施建设，然后包括农业可持续发展、乡村的就业帮扶等等很多领域，其实都大有可为。那公司所投资的项目。也将自带社会影响力，然后我们普通的这些观众们、合伙人们也都会给予这些公司有一些支持。就比如说，我们有了资金之后，可以在西湖区。周边帮助周边的村民去开展农家乐经营，然后去发展旅游业的生意等等。那其实如果能够在西湖区跑出这个模式之后呢，也可以跟着这个节目的录制也好，去拓展去其他的地区开展新的这个地点的尝试，把西湖区的这一套发展的经验去复制到其他的地区。那这件事情对于政府来说也是非常喜闻乐见的一个方式。呃，然后再比如说啊，就是呃，去开展一些西部地区的文旅项目，因为。其实就是西部的这个农村啊，就偏远农村，呃，和江浙地区中比较富庶的农村相比，还是更需要支持的。而且我们这个节目里面也有一些艺人，他们是故乡是在新疆或者内蒙古这样的地区，所以是可以先从他们的这个故乡开始去支持他们的文旅项目的建设，比如说再去投资一些数字化相相关的新农业项目，比如说有一些呃农农村电商、生鲜电商和物流啊，包括就是直播电。电商这个形式在乡村的一些使用，然后帮助农户们卖货啊，就是一些私域流量运营啊等等啊、哎，不好意思啊，说了很多互联网黑话，但其实就是这些是我们觉得就是如果一旦有了足够的资金之后，是完全可以去投资这样的这个社会价值发展的项目啊、呃，也可以去团结更多年轻人啊、呃，用他们的这个所知所学，然后帮助这个农村啊、呃，甚至是更加偏远的西北部农村去发展他们的。这个不管是文旅业也,也好，还是这个农业食品副业的生产也好，好，那讲完了这两个柱子之后啊，我们来讲讲这个底座。其实底座虽然放在最后讲，但是底座是非常重要的，因为如果你这个底座一旦出了问题的话，整个房子的架构就不稳定嘛。嗯，那这个底座呢，我会分两块讲啊。首先，这个公司的股权分配，目前其实能我能外界能看到的公开信息就是这个杨导。呃，这个综艺的这个呃导演是拿了 70% 的这个股份，然后剩下 30% 应该是以另外一位副导演去去持股。嗯，其实我们也不知道是说有没有一些代持的情况啊，或者就是它背后的这个股份分配的结果，其实是不是很清晰的。嗯，但是我想表达的一点就是说，如果想要把这个公司啊、呃、好好的经营下去，然后持续的去产出的话，是需要让这十个艺人。本人都要拿到股份的，就是哪怕是有人代持，就是因为一些不同的什么合同啊，也不知道他们之间怎么约定的。呃，但是呢，不管是以比如说股份也好，还是以什么分红也好，还是以这个呃期权等等这样的方式，不管怎么样，都要让这十个人以及这个他们背后的经纪公司都能看到利益和社会影响力，这样才能够比较长远的绑定啊。那。在另外一块，这个一这一半的底座呢，就是这个公司的员工和团队。嗯，我猜，盲猜啊，就是目前现在十个十个晴天镇农业发展有限公司，它的班子和团队基本上都还是综艺节目组啊，顺带手做一做，或者是爱奇艺的运营们支持一下啊。嗯，但是呢。我是觉得呢，这个农业发展有限公司的班子和团队一定要和节目做非常清晰的切割，就不要让节目组的人兼职搞搞这个公司，一定要让专业的人全职来做专业的事情，来帮助他们运营这个这个公司的这个投资方向。哎，这么一梳理啊，我都想投资这个公司了。<笑>哎，怎么说呢？我们娱乐商业评论虽然也不是一个什么大号啊，但是我们也非常希望贡献自己的力量，去做一些非常微薄的公益以及社会价值相关的一些东西。就是如果我们的听众朋友有人脉的话，也非常欢迎将我们以上的这个商业计划提案推荐到节目组嗯，就是也这里小小的打广告，我们节目呃两位主播都是在娱乐行业从业多年的，哈佛商学院的 MBA， 以前的这个比较顶尖的。的，哎，这个自夸有点不太好，但是也算是行业当中比较领先的这个战略咨询顾问啊、呃，我们也是愿意免费为十个晴天农业发展有限公司提供啊、呃、战略发展和业务运营的顾问和规划工作。虽然讲了这么多啊，但是其实我也知道，就是说节目越出圈，然后利益方越多，人越红，很多事情就。很难把控啊！最近也发生了一些就是迷惑事件啊、呃，我看这个网上微博啊、豆瓣小组，大家都已经吵成一团。但其实呢，我们并不知道事情背后的真相究竟是怎么样的。但是我们只要回归到这个节目最初成功的那个原因，就是因为他们反常规操作，然后朴实无华，而往往是这种。跟着心走的创作决策是更加直击观众的心灵，大家会觉得这非常真实，也非常的打动人心。所以呢，啊、呃，十个晴天的经纪公司，请你们听好，就是如果你们继续那些内娱传统的这种基本操作，去走这种流量粉圈那一套，我觉得你们就想错了。就是这个办法对于这个节目以及这十个人来说，已经不再万能了。就是未来呢，也将会越来越。不 work， 然后我也想对这十个少年说，就是当你们真的到了三四十岁、四五十岁这个年纪的时候，就会知道自己如果能有一片田地去踏实的耕种，守住自己内心初心，然后每天踏踏实实日出而作、日落而息，做一些有结果的事情，是多么幸福，而且很幸运的事情。所以呢，把十个晴天。农业发展有限公司专业化、独立运营，去做成创新社会价值投资的第一个标杆，这个才是内娱独一份的事情，而且也是你们最大的卖点。聊了这么多吧，最后的最后，啊、呃，想对十个晴天说，欢迎大家来到人声鼎沸的第二年。但是我也只是希望，在以后的第三年、第五年、第十年、第二十年，你们还是能够。以某种形式，依然仅仅是十个晴天。谢谢你们治愈了大家，继续加油，努力种地吧！十个晴天，做大做强。我们今天就聊到这里吧，拜拜。经过冬，走到夏。一起种下梦的花，我是不是将会回到城市那个家？还没说心里话，这时光似流沙，多想定格在这一刻，别成回忆啊。是每个庭院夜深时说的话，是谁躲在角落忍着头把眼泪擦？是谁来把这荒芜变成爱的家？等枝芽成繁华，别把我一人留在这个夏。